0: Milí priatelia, milé sestri a bratia, v poste pomerne často čítavame z knihy proroka Jeremiáša, ktorá je plná odkazov na nový zákon a možno jeden z takých najdôležitejších je otázka, ktorú si celá táto kniha kladie, čo môže očakávať Izrael od trpiaceho proroka Jeremiáš na túto otázku samozrejme odpovedá svojim životom, ale my vieme, že tu plnú odpoveď dá až Kristus. V tom krátkom čítaní, ktoré nám liturgia ponúkla dnes z proroka Jeremiáša, prorok pripomína, že na neprávosti a násilie svojich súkmeňovcov odpovedal tým, že sa za nich prihováral. Mocný v jeho spoločnosti mu zakazovali vystupovať, pálili jeho diela, pokúsili sa o atentát, zabíjali jeho spoluprorokov, chceli na ňo útočiť intrigami, ako sme dnes počuli. A v tom celom jeho postoji nie je možné nevidieť, že ten svoj život, to svoje poslanie bral ako službu národu i Bohu. Boh chcel jeho život použiť na to, aby ostatných priviedol k sebe. No a pochopiteľne echo toho zaznieva potom v Evanieliu, kde Kristus sám hovorí o sebe, že prišiel položiť svoj život za mnohých a svojim žiakom hovorí, že ak nikto neuchopí, ak nikto nepochopí svoj život ako službu, tak Krista vôbec nepochopil. Keď bol Jeremiáž ešte mladý a začína k nemu hovoriť Boh. Píše sa rok 626 pred Kristom. To bolo obdobie, kedy aj sám Jeremiáš a Izrael zažíva veľkú nádej, veľké náčenie, deje sa veľa pozitívnych zmien v Izraeli. A tú nádej priniesol kráľ Joziáš, ktorý po mnohých zlých kráľoch sa zrazu riadi podľa Božieho zákona. On sa snaží obnoviť Izrael, dobíja dokonca strátené územia, ale zrazu po 17 rokoch zomiera v boji proti Egyptu. A s ním vyhasína nielen jeho život, ale aj nádej na zmenu. A spolu s ňou nielen sa rozkolísala nádej Izraela, ale aj viera tak chce vôbec Boh obnovu nášho národa? Chce vôbec Boh obnovu Izraela? Zákon predsa učil, že kto sa ho drží, kto ho dodržiava, bude požehnaný, bude mať dlhý život. Ale je to vôbec pravda, keď nám teraz kráľ zomral taký mladý? Alebo je ešte nejaký iný život, o ktorom zákon hovorí, že budeme si užívať ten dlhý život, keď mu budeme verný. Jeremiáš je svetkom rýchleho úpadku kráľovstva. On vidí to hlboké rozdelenie, intrigy, zneužívanie moci. Nepriateľ už stojí pred bránami. Jeremiáš len hľadí na to všetko a povie najsmutnejšie slova, ktoré my si budeme čítať v liturgii asi o nejaký týždeň. Zahynula pravda, zmizla im z úst, alebo zahynula vernosť. Po niekoľkých rokoch po smrti kráľa, prvýkrát Jeruzalém padne, stane sa vazalským kráľovstvom, ale Izrael sa vzoprie proti tejto moci a po niekoľkých rokoch potom tom povstaní bude úplne dobitý a Izrael bude odvlečený do exílu. A predstavme si teraz toho dospelého, zrelého chlapa Jeremiáša. Čo si o tom svojom živote mal myslieť? Ako mladému mu Boh povie, ako mladému mu Boh povie, že sa neožení, že nebude mať deti, že bude znamením pre Izrael, že si ho pán povedie po jeho cestách a on vedel, že jeho život patrí Bohu vo všetkých aspektoch, že Boh si uchvátil ten jeho život a že mu patrí. Ale čím je Jeremiáš starší, tým videl len hĺbší a hĺbší úpadok Izraela. No a to fascinujúce, k čomu mierim, je to, že keď sa Jeremiáš obzrie na ten svoj život, tak má právo nariekať nad sebou, vnímať sa ako obeď, ísť si svojou cestou, predstavovať si, aké to mohlo byť úplne iné. A Jeremiáš sa modlí za svojich prenasledovateľov. Ako sme to čítali v tom, v tom dnešnom úrivku. V situácii, kedy mohol by nariekať nad tým svojim životom, kam ho ten pán Boh doviedol, on sa modlí za tých, ktorí mu zo života urobili peklo. Ja neviem, či poznám lepší liek na sebaľútosť, ktorej prepadáme my každý v v akejkoľvek forme občas, než je kniha proroka Jeremiáša, príbeh toho človeka, ktorý bol ako jeden z nás. Niek je pre nás teda príbeh proroka Jeremiáša dôkazom, že tie náročné kristové slova o živote ako službe sa dajú pretaviť do reality. Ak v sebe objavíme tú hlbokú dôveru, že patríme Bohu a že Boh vie o úplne všetkom, čo sa nám v našom živote deje.